0: Hola a todos, a todas y a todes, bienvenidos es, a un nuevo episodio de Obre de Top Un episodio de estos recopilatorios de series Donde casi trimestralmente o bimensualmente pues os cuento todas las series que he visto pues en ese tiempo Y para facilitar la tarea, no aburrir a María Santísima y no aburriros a vosotros Y porque es algo que me pasa a mí incluso como oyente Cuando escucho podcasts en los que se habla de series vamos a introducir una, una novedad. Una novedad que, en principio, creo que no vais a poder disfrutar todos. Porque, a ver, cuando yo grabo un podcast, pienso en Apple Podcast, que es tradicionalmente donde yo he alojado el escaparate de, de todos mis proyectos en el podcasting. Y realmente pienso también en los reproductores de podcast específicos de aplicación, ya sea Pocket Cast, Overcast, el propio Apple Podcast, etcétera. Eh, ignoro si Spotify soporta episodios de, o capítulos dentro de, de, de lo que es un audio. Lo que sí sé es que todos estos eh, podcasters, que solemos llamar eh, los podcasters y los oyentes hardcore de podcast, lo soportan. ¿vale? Entonces, a partir de estos episodios recopilatorios que vais a tener, capítulos, secciones para cada una de las series que hablo. Esto os va a permitir saltar de una serie a otra... Si hay algo que nos interesa o incluso si solo os interesa escuchar o oír hablar de una o dos series, pues directamente en el menú de vuestra aplicación de podcast eh, ir exactamente a, a ese a esa parte, a ese trocito del podcast donde se habla de esa serie. Además creo y, y espero que, que cuando esto se publique eh, mi querido Emilio Cano, el maestro podcaster que, que, que todos queremos y adoramos, me haya ayudado a solucionar el tema de los covers que adornen a cada una de estas secciones. Así que si las estáis viendo, al cambiar la sección en vuestro podcast, en vuestra aplicación de podcast, os cambia también el, el cover ¿eh? y, se, y se coloca el correspondiente a la serie de la que estoy hablando, pues misión cumplida. Espero que sea así. Cuando empiezo a grabar esto, eh, hoy domingo mmm, 20 de, no, 19 19 de noviembre, pues eh, creo que lo habremos solucionado y que podréis eh, disfrutar de esta nueva característica. Como digo, no para iBox e no para algunos otros servicios secundarios donde el podcast se aloja eh, de forma ahí un poco residual. También sois eh, un 5% eh, la audiencia que, que escucha el podcast a través de Spotify y de iBox e e incluso a través de Substack o, o vía web ¿no? pero para los que sois oyentes de, de podcast eh, como digo, habituales creo que agradeceréis esta mejora dicho todo esto sobre un poco la novedad de que instaura este episodio eh, y que ya los episodios Plus con Gerard lo llevaban eh, en las resubidas que hicimos hace unos días pues arrancamos Over the Top José Luis Hurtado Vamos a recar este repaso a las series que he visto en este otoño, no en todo el otoño, pero ya prácticamente en gran parte del otoño. Queda un mes para que llegue el invierno. Y voy a recar haciendo un poco de localismo y de patria. Voy a hablar de Memento Mori, la serie rodada íntegramente en Valladolid. La serie también que adapta la primera novela de la trilogía de mi paisano César Pérez Gellida, eh, Versos, Canciones y Trocitos, de carne. No he leído momento Mori, le habréis escuchado a Gerard decir que él sí la había leído en el Plus, eh, que le había gustado bastante más, por ejemplo, que Reina Roja. Tengo muchos familiares que la han leído, muchos amigos que la han leído. No todos los días hay un bestseller ambientado en tu ciudad y, desde luego, no todos los días se rueda una serie, una serie como esta, destinada a un público más o menos mainstream, pues, pues eso, íntegramente rodada en, en la ciudad de Valladolid. Más allá del interés y de la ilusión por ver pues todos esos sitios por los que paso cada día, los fines de semana y, y donde prácticamente desarrollo mi vida laboral y personal... Pues la, la Plaza España, la Iglesia de Santa María de la Paz o de los Capuchinos, eh, la Calle López Gómez con ese magnífico ese vista a golpe de dron final que, que aparece en la serie, eh, la Plaza del Viejo Coso, los Campos de Pepe Rojo. Eh, bueno, realmente hay muchos sitios donde eh, se ha rodado en Valladolid. La propia comisaría de la policía, ¿no? que es el antiguo colegio abandonado del de Salvador en la plaza de la Iglesia de San Pablo, eh, otros sitios, pues no, yo tenía mucha curiosidad cuando, cuando hablan de la serie de ir al barrio de las viudas, si verdaderamente iban a ir al barrio de las viudas, y no, no es el barrio de las viudas, es una de las calles que dan a la avenida de la estación, en fin, eh, eso en cuanto a la parte sentimental de la serie, cuanto a la adaptación bueno, los que han leído la novela no están muy contentos con ella eh, y sobre todo y por lo que yo he podido más o menos eh, indagar hay, hay un problema con que se han introducido elementos que aparecen en el tercer libro, en este primero se desvela por lo tanto a la solución de la trama de parte del misterio ya desde el primer momento, yo no sé si es que no esperan hacer más temporadas hay otras dos novelas para ser, esperando para ser adaptadas, el final es completamente abierto, pero quizás resulte un poco artificial, un poco de sus máquinas revelar tan pronto el misterio del asesino, asesino en serie este Augusto interpretado de forma magnífica, por otra parte, por John González ¿no? en Memento Mori vamos a tener actores que realmente están muy bien, el propio John González Francisco Cortiz me ha gustado también mucho, eh, haciendo el papel del policía protagonista y luego tenemos Manuela Vallés Olivia Baglivi, que hace esa Erika, eh, incluso el propio Juan Echanove, que me ha parecido muy, muy, con el piloto automático, muy poco inspirado. Le he visto interpretaciones muchísimo mejores, desde luego, al vuelo de, de Juan Echanove y no es aquí donde mejor brilla haciendo ese personaje eh, de, de asesor de, de la policía, no es de cara pocha, de, digamos, de un momento. Bueno, el Memento Mori... Al final es un thriller basado en un best de consumo rápido, exitoso y que realmente eh, su principal eh, interés siempre era el cómo describía esa noche Valle Soletana, una ciudad de capital de provincia, pero donde realmente un asesino de serie eh, se convierte en un problema rápidamente para la ciudad y... y y bueno, pues el desarrollo de la investigación policial y la propia, el propio antagonismo que surge entre el inspector que, que intenta cazar al asesino y el asesino que responde de alguna manera también atacando los puntos vulnerables y más personales del propio inspector. Por lo demás, entretenida, sí, eh, se consume rápido, se ve bien, pero no es algo que vamos a recordar Ni que va a ser memorable dentro de este 2023 Por otro lado Ha sido un éxito muy muy relativo No es una serie de la que se haya hablado demasiado Y es una serie que ha quedado En la semana en la que se estrenó Que yo creo que no fue la más adecuada Porque fue después de Halloween eh, y realmente por lo sórdido de la trama y algunas escenas yo creo que hubiera estado eh, mejor enclavada o con más protagonismo en, en la semana de autos de, de, del cine de terror al año por excelencia pues pues ha quedado ahí tapada por otros estrenos de otras plataformas, de la propia Prime y bueno, pues yo creo que a estas alturas poco se está hablando de ella sino es que se ha hablado ya eh, bastante poco así que bueno pues aquí queda Memento Mori, una serie que si os gusta este tipo de thrillers al uso, no tiene prácticamente nada muy especial que lo diferencie de otros, pues podéis pasar un rato muy agradable eh, pues, pues disfrutando de, de, de este misterio y de esta caza del asesino. Para muchos es una de las mejores series del catálogo de Apple TV+. Yo no soy tan efusivo en ese aspecto, pero sí poco a poco se ha ido convirtiendo en una de mis series favoritas. Reconozco que no es la mejor serie, sí que es la propuesta quizás más interesante de ciencia ficción que hay ahora mismo en el panorama televisivo, y en fin, para toda la humanidad que yo recuperé a principios de este 2023, eh, me había quedado lo, cuando se estrenó pues en el tercer episodio, yo creo, una cosa así, y me vi de un tirón la serie. De hecho, hay un over the show en los primeros episodios de este podcast, muy completo, donde con mi querido Miguel Infantes pues analizábamos la serie, hace, eh, alabando sus virtudes y también sacándole los defectos, que tiene también bastantes defectos. Por lo menos la tercera temporada, algunos personajes eran eh, estaban tremendamente mal, mal descritos y, y lo que hacían no tenía ningún sentido. Cuarta temporada, dos episodios que ya hemos visto, eh, hoy precisamente se habrá publicado el tercero porque Apple ha adelantado dos días eh, el estreno de episodio de viernes de todas sus series por el tema de Acción de Gracias. Y hasta ahora, pues muy bien, muy contento. Es verdad que el personaje de baldwin en eh, cuarta temporada, que, que, que tendrá como setenta y tantos años, no sé qué narices pinta en Marte. El maquillaje tampoco ayuda, la verdad. Eh, pero bueno, sí, es verdad que tendrían que haber jubilado ya algunos de los personajes, sobre todo a este. Pero por otro lado pues que es un placer volverse a encontrar eh, con la, la vida de, 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 de la carrera espacial y ahora mismo con la colonización o los principios de la colonización de Marte. algunos de los puntos fuertes de para toda la humanidad se sigue manteniendo? Pues sí, no deja de ser una ucronía, no deja de ser cómo hubiera evolucionado la sociedad actual si hubiera continuado la carrera espacial por hecho de que los rusos hubieran llegado primero a la luna, eh, la cantidad de variaciones que se producen a nivel social eh, de derechos, por ejemplo, de homosexuales eh, de igualdad del hombre y la mujer eh, los sucesivos presidentes de los Estados Unidos que no coinciden con los que eh, bueno, pues en realidad eh, en nuestra realidad vamos a decir que, que se fueron sucediendo aquí tenemos en esta cuarta temporada al Gore, por ejemplo, de presidente de los Estados Unidos sí que tenemos a Mikhail Gorbachev como presidente de la Unión Soviética lo curioso, lo gracioso, es que que eh, la Unión Soviética parece una potencia económica eh, al mismo nivel que Estados Unidos. Se acabó la Guerra Fría también, como ocurrió un poco con el tema de Gorbachev. Eh, y bueno, pues hay una etapa de colaboración en la, esa colonización espacial. Mm, eso sigue siendo delicioso de ver. Sigue siendo también muy interesante eh, ver el, el contraste que existe entre la vida en, en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Ahí tenemos al personaje de Margo, mmm, que por cierto todas las escenas las han rodado en Sofía eh, eh, al ver el, el primer episodio. Claro, ya decía yo que me sonaba todo de, de, de algo, yo no he estado jamás en Rusia, pero sí que he estado en Bulgaria, y, y, y obviamente la, la iglesia Rusia, rusa de Sofía aparece en muchos planos donde Margo desayuna en, en, en esos parques, etcétera ¿no? Y es, y es muy agradable de, de, de poder ver eh, pues calles que conoces y, y donde he estado durante un tiempo, pues, pues verlas en la pantalla. ¿Qué es lo que cuenta principalmente esta cuarta temporada? Eh, bueno, hay, hay una guerra, digamos, o unas luchas intestinas capitalistas eh, por explotar los recursos mineros de Marte. Hay también uh, un... Algo que hemos visto en Silo, que hemos visto en Snowpiercer, eh, el rompenieves, que era eh, la lucha de clases en una especie de futuro, en este caso es la propia base lunar, que uy, lunar, la propia base marciana internacional, donde vemos que, que, que bueno hay muchas diferencias entre los curritos que van allí a arreglar el aire acondicionado y y el tema de la extracción de los recursos y los propios astronautas, científicos, etc. ¿no? Mm, dos episodios, no sabemos eh, hasta dónde llevará esta historia, mm, qué protagonismo tendrá, si nos servirá para, para ver ahí el contraste de, de las distintas también clases sociales dentro de la, la colonización, o no, pero bueno... Mm, es bien recibido y, y a mí me está gustando bastante ver también esta historia desde un prisma mucho más abajo en la, en la escala social ¿no? de la propia carrera espacial. Por lo demás, siguen muchos de los personajes que teníamos ya en otras temporadas, sigue su evolución también dentro de, de todo este contexto. Y al final, pues es que eh, es, es uno de los mayores placeres, ¿no? Ver eh, para toda la humanidad cada semana, cada viernes por la noche eh, y. y y Sobre todo la, la, la parte de ciencia ficción pues sigue estando muy muy bien tratada y muy muy bien hecha. En este primer episodio tenemos muchas escenas que recuerdan al Gravity de Cuarón y que realmente pues te sorprende por ver eh, cómo, cómo Apple eh, ha puesto el dinero para que se ejecute todo esto porque esta sigue siendo una de las series bandera de la, de la plataforma. Así que mi consejo Si no habéis entrado en Para toda la humanidad Y tenéis tiempo disponible Para poneros al día si no habéis visto Temporadas anteriores Es una serie muy recomendable Como digo, no es la mejor serie del catálogo Pero es una serie que siempre te deja satisfecho Y que siempre vuelves a por más Y las temporadas que haga falta Voy a procurar ir dando una de cal y una de arena y ahora voy a hablar de una serie que he suspendido. Ya sabéis que no suelo suspender muchas series al año. Estaría ahora por la media docena, una cosa así de, de casi ochenta y tantas series que llevo vistas completas este año. Y, y es difícil suspender una serie por el tema del diseño de producción porque realmente eh, hoy en día para que se ponga dinero en algo se estudia mucho lo que se hace y, y cómo se hace, ¿no? Y entonces... Siempre, casi todas las series tienen algo que la salve. No es el caso de esta Code manica serie de Sky Show Tank, serie eh, nórdica, creo que es finlandesa, con protagonista también finlandesa, que al principio tenía su gracia. Yo la empecé a ver, me sorprendió parte de la historia de una policía Finlandesa infiltrada en el mundo del arte de los bajos fondos, ¿no? de, del, del comercio de arte, arte nórdico en este caso, que en Suecia, pues eso se infiltra en una galería que se dedica presuntamente a blanquear dinero pues, de distintos cárteles, etcétera. Todo esto que es un tema atractivo al principio, el tema de las falsificaciones también, el tema de la propia historia de la protagonista, qué hace ahí, de dónde viene, sabemos que su madre ha sido pintora también, pues va avanzando y va avanzando bien, pero llegado a un punto en el cuadro de la serie, la protagonista, el personaje, la escritura del guión, empieza a hacer cosas raras, todo se empieza a, a, a explicar muy poco y cuando se explica las salidas son de guión bastante increíbles y la serie se va viniendo abajo también. De hecho, es una serie que yo creo que varios de vosotros comentabais en Telegram en los primeros episodios, estábamos bastante animados, nos estaba gustando lo que veíamos. Y al final prácticamente nadie ha hablado de ella, ¿no? El episodio final es infame, es, es bueno un auténtico desastre completamente con unos giros de guión ya completamente desquiciados y, y que no vienen a, a cuento y que pierde un poco coherencia toda la historia. Con lo cual, si a esto añadimos que los nórdicos y en especial esta muchacha que está de muy buen ver, pero no la expresión facial no es su fuerte y ni de ninguno de los secundarios que la acompañan, pues realmente al final todo queda como... No sé, como un teatrillo en el que no te crees nada, en el que todo pasa porque sí y en el que eh, se fía todo a una idea feliz que dio origen a toda la historia, pero que al final no termina de encajar en el conjunto. Con lo cual, eh, pues eh, pues ahí está. Yo, yo Es una serie que, que no, no, ni un cinco. Le, le puedo poner eh, es que los dos últimos episodios al final Villa que se estaba cayendo la acabé por punto honor y, y, y realmente pues ha sido un, un suplicio tenerme la que tragar eh, con, con un predio que como digo que prometía a evitar os guste lo que os guste a evitar, ese es mi consejo, es que hay cosas muchísimo mejores que ver que perder el tiempo cinco horas y pico viendo esto Hace unos años en Valladolid había un bar que si ibas a partir de las 11 o las 12 de la noche, eh, en lugar de poner el fútbol o poner, no sé, la tele de fondo o vídeos musicales, que era un poco lo, lo típico, pues ponían eh, desfiles de Victoria Secret, pues sí, desfiles de lencería, de, de, de ropa interior... Y había una fauna de parroquianos que normalmente con su vaso de tubo eh, desde la barra pues se quedaban absortos. Podían estar durante una hora, hora y media, como muñecos de cera, como estatuas de sal, mirando la televisión, babeando. Esto que es un poco sórdido, y ya os digo que yo no era uno de ellos, eh, realmente es lo que hago yo ahora sí, pero con la edad dorada, no con los desfiles de Victoria's Secret. ¿Por qué? Porque la Edad Dorada mmm, no sale nadie en ropa interior, todo lo contrario, sale la gente eh, muy vestida y muy bien vestida. La Edad Dorada es un gran espectáculo. Un espectáculo por el que, por cierto, he vuelto a pagar la suscripción de HBO. Lunes por la noche, ya has visto alguna cosa, ya has cenado, te sientas en el sofá y dejas el encefalograma plano. Lo único que tienes que hacer es sentirte fascinado por ver el espectáculo del dinero en la televisión. Y eso es lo que ha hecho HBO con Julian Fellows, soltarle un montón de pasta para que recree pues lo que haga falta. ¿Qué hace falta recrear la Quinta Avenida en 1900, que es donde transcurre la Edad de Oro? Pues se recrea. ¿Qué hace falta recrear el casino de Newport con una fiesta por la noche? Pues se hace. Y si hay que también contar cómo era un Open de tenis en Newport en esa época, pues se eh, reproduce perfectamente... Todas las instalaciones del club de tenis de Newport en 1900 y los 100 o 200 extras perfectamente vestidos también que están viendo el partido. Y eso es la Edad Dorada. La primera cena, la segunda temporada, ya es un fascinante plano general en el cual se ve a todo el mundo acercarse para celebrar la misa de Pascua a la iglesia. Y todo el mundo va pues haciendo ostentación del dinero, no del que tienen, que también en la serie, sino del que se ha gastado HBO en reconstruir todo esto. Es verdad que son decorados enormemente en niveles bajos, primeras plantas, luego CGI, pero qué bien hecho está todo y qué bien hechas están las cenas y qué bien hecho y qué fascinante es ver a esta gente. Diréis que la historia, pues sí, la historia acaba en un post-it y sobra a la mitad del post-it en cada episodio. ¿Realmente los diálogos son de besugos? Muchas veces sí, son diálogos de besugos o son naderías que a nadie interesan. Pero el juego de la edad de, de, de Dorada es otro, el de Gilded Age. Si además tenemos a Carrie Goon, que es maravillosa y que la hemos visto en The Leftovers o en Fargo y que es pues una de las mujeres por las que yo lo daría todo si tuviera alguna vez la oportunidad. Si tenemos también a la eh, hija de Meryl Streep, a Louise Gammer, que bueno... No lo hace mal la muchacha O a la gran Christine Baranski O a Cynthia Nixon O a Morgan Spector Pues realmente ya sostienen la serie Aunque realmente pues lo que te estén contando Pues ni fu ni fa O te lo hayan contado mejor en Abbey O en cualquier otra serie eh, Británica de época ¿Hay mejores personajes? ¿Hay peores personajes? Pues sí Hay personajes que son maravillosos Como el pobrecillo este desgraciado De Oscar Van Rijks que lo único que busca es el hombre una fortuna que le pague los vicios y que tiene muchos y que bueno, pues sigue con bastante interés o el gran Nathan Lane al que hemos visto hace poco por cierto en asesinato, solo asesinatos en el edificio, pues haciendo The War McAllister o de eh, Reina Cotilla de toda esta sociedad. Realmente como digo la historia pues tiene un hilo conductor que bueno, a ver, en esta ocasión es la lucha entre la antigua Academia de Ópera de Nueva York Y el nuevo Metropolitan Los nuevos ricos apoyan al Metropolitan porque la Academia les niega un palco En lo que era la antigua ópera Y eh, pues lo, la, la, la antigua aristocracia neoyorquina apoya pues, el orden establecido Y las triquiñuelas de unos y otros Pues oye, pues, te mantienen bastante, bastante entretenido y, y, y la serie pues, se ve con mucho agrado ¿Os la recomiendo? Pues no lo sé. Es una serie que si os gusta ver trajes de época y de verdad que el vestuario aquí es fascinante, los 6, 7, 8 vestidos distintos que saca eh, Luis gammer en cada uno de los episodios, pues son una delicia y una fantasía, pues entonces sí, os la recomiendo. ¿Que buscáis algo de chicha? Bueno, pues, no la vais a encontrar aquí. Es verdad que sí que es un relato adulto y es verdad que bueno, pues tiene cosas que, que entretienen y que pueden parecer interesantes, pero vamos, la historia de las huelgas en los ferrocarriles, pues lo hemos visto ya mejor en otros sitios, mejor contado, con más profundidad y haciendo un análisis un poquito más social que aquí, que no deja de ser solamente un telón de fondo. Realmente la dorada al final es un inmenso decorado, hueco, sí, pero fascinante. Decir lo mismo de The Buchaners o Las Bucaneras, Aristócratas por Amor, la serie de Apple TV Plus que adapta la novela del mismo nombre de Edith Wharton. Edith Wharton, que es verdad, parecido bastante coñazo, por cierto, escribiendo. Me gusta mucho más Jane Austen para este tipo de cosas. Bueno, ¿para qué tipo de cosas? Diréis, pues para las series de amoríos de época, digamos. The Buchaners es una serie de amoríos de época, es una serie bastante adolescente también. Yo creo que ocupa el lugar que dejó Dickinson en esa parrilla inicial o en ese catálogo inicial que tenía Apple TV Plus cuando salió ya hace casi cuatro años. Y realmente es ese el público, yo creo, al que va dirigida esta serie, el público de, de El verano en que me enamoré, de las series de instituto. Si os sois así, si os gusta ese tipo de series, que a mí a veces reconozco que he tenido placeres culpables mmm, por esa línea pero normalmente me suele repeler un poco ya, me suele saturar bastante y es lo que pasa con The bucaners The Buchaners eh, realmente he visto cuatro episodios y al cuarto he dicho pues hasta aquí y encima al cuarto cuando se han puesto serios y han querido contar algo, pues yo para mí es cuando han patinado más esto no deja de ser el intento de hacer los Bridgerton, pero en Apple TV Plus lo que pasa es que los Bridgerton en su exceso en su nada escondida procedencia de novela rosa calentorra eh, donde pues oye teníamos a, a veces mmm, cosas muy subiditas de tono eh, y teníamos también unos personajes que básicamente eran eh, pues eso dioses de ébano o, o, o mujeres súper exuberantes pues aquí se queda todo un poco a medio camino la historia de estas eh, chicas americanas De buena familia Pero no tanto Que se van a hacer la temporada Al, al, al Reino Unido Para ver si pescan marido Y algunas de ellas pues pescan eh, Pues realmente Funciona bien Sobre todo esos tres primeros episodios que yo me los tragué Como pipas cuando es eso Simplemente Un drama adolescente De amores y me ha rechazado Y no me mira que cuando, como digo, en el cuarto episodio A pesar de la gran Christina Hendricks Que lo hace muy bien Y de Adam James, que siempre está bien en Todas las series que hace Pues se pone un poquito seria Y ahí funciona, como digo, menos Si a esto le añadimos, como digo Actores que están bastante bien Como la protagonista Christine Froset, No la conocía Y desde luego es la gran joya de esta serie Por la que quizás merecería la pena seguir eh, pues si a ella le sumamos Otros como el que hace Del duque, y vaya duque Este es el duque de Aliexpress comparado con el de los Bridgerton, pues Hay cosas que, 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 que Pierde bastante no Lo mismo pasa con el personaje De Guy, eh, Guy Thor o, o Matthew, interpretado por Matthew Brum, eh, que es ...también pues como una especie... ...han desdoblado del personaje del duque... Y, ...y por un lado físicamente... ...tienes a, a, a Matthew Broom... ...y por otro lado tienes a, a Guy Remmers... ...que hace del de, de, de título de duque... ¿no? ...y son dos de los pretendientes... ...del triángulo amoroso... ...un poco sobre el que transcurre... Eh, ...de Buchaners... Eh, ...por otro lado bueno, pues es que no hay mucho más eh, unos diálogos a veces que pueden sonar como maravillosos para alguien con 15 años hay una frase que especialmente el primer episodio mmm, me hizo rechinar y, y que se me cayera la cena al suelo eh, que es eh, los eh, ¿cómo era? Eh, sí, los británicos están fascinados por su historia y nosotras somos fascinantes bueno, pues muy bien hija entonces, pues nada realmente eh, las secundarias, los personajes secundarios, parecen escritos por el Community Manager de Amazon Prime Video aquí en España. Entonces, público, target, bueno, pues tenéis hijas adolescentes, esto las va a encantar. Si a vosotros también tenéis esa vena de, mira, no quiero ver nada serio, vamos a disfrutar viendo mmm, amoríos de época sin mucho más, sin ser muy exigentes con los muchachos que acaban de, de terminar Arte Dramático y que han cogido para esta serie, pues bueno, pues vamos a verla. Por mi parte, tengo mucho que ver y no puedo perder tiempo con tonterías como esta. Con lo cual, eh, La Edad Dorada, sí, en mi caso, mmm, The Vulcaners, no. Aunque vosotros pues seguramente muchos diréis, pues todo lo contrario, a mí me entretiene mucho más The Vulcaners. Pues sí, The Vulcaners es mucho más entretenida, te cuenta una historia. Por lo menos en La Edad Dorada ya sabéis que... Como os he dicho antes, la historia es la excusa para el desfile de, de dinero, de atrezo y de todo tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ahí, según le interese a cada uno. A mí, desde luego, eh, este de Bucaners me ha parecido que se queda muy, muy por debajo de, de los Bridgerton y muy por debajo, sin poderlo comparar, porque además, además, históricamente esto tiene lugar 30 años antes que la edad dorada. 2020 fue el año de la pandemia, todos lo recordaremos por eso, y no fue nada mal año de series. Eh, de hecho, en el top eh, de ese año hay cosas bastante interesantes en mi top personal, estoy hablando, ¿vale? Sabes que esto es un podcast personal, opiniones personales, podéis estar de acuerdo no, podéis pegarme también, me dejo. Pero, eh, bueno, mmm, en ese top del 2020 estaba una serie que se llamaba Time, Condena serie de BBC con Stephen Graham con Son Bean, una serie que me gustó mucho, una serie que cuando hablaba de eh, claro, aquí se tradujo como Condena porque realmente es una serie sobre la cárcel, sobre un profesor de instituto que bebe unas cuantas copas de más eh, en su línea, coge el coche y mata a alguien acaba en la cárcel, y el funcionario de prisiones que eh, bueno pues le, le ayuda un poco a integrarse al principio en la cárcel que lleva también una historia paralela eh, realmente Time es un título mucho más acertado porque cuenta el tiempo y además te va subtitulando cada cierto, eh, cuando cambia la escena y tal, los días que han pasado en la cárcel No te va describiendo la condena de este profesor en un proceso de redención y en un proceso de cruce de destinos con el otro personaje muy interesante eh, es el tiempo como digo, es el protagonista ¿no? el tiempo que va pasando y que va transformando a los dos personajes eh, lo mismo ocurría con los personajes secundarios. De hecho, uno de los personajes que más me interesaba de esa serie de, de, de condena de la primera temporada era un ingeniero que en un momento de ataque de, de violencia, de la rabia como la que tenemos a día de hoy todos metida en el cuerpo, ¿no? la rabia por todo, eh, bueno, pues mataba también a una persona a la salida de un bar en una discusión Este chico, de buena familia, eh, pues eso, ingeniero Pues tenía también una bajada a los infiernos Y lo que más me interesaba de esta historia Era ver lo cerca que estamos cualquiera de nosotros de acabar en prisión Una decisión errónea en un día equivocado Un momento en el que pierdes el control unos segundos Y puedes arruinar tu vida eso mismo sigue presente en la segunda temporada que ha estrenado Movistar hace muy poco, que tiene a un trío de protagonistas, eh, digamos que estelar, encabezado por Bella Ramsey, nuestra querida Bella Ramsey de The Last of Us, que vuelve a demostrar por qué es la mejor actriz joven británica del momento, y eh, Jodie Whittaker. Yo digo Whittaker también la tenemos, yo la recuerdo de Broadchurch donde hacía de la madre del niño Latimer que había sido asesinado en la primera temporada. Bueno, pues aquí la volvemos a tener, tenemos también a eh, Tamara Lawrence haciendo el tercer personaje y es un triángulo de compañeras de habitación en una prisión de mujeres. Una eh, en proceso de redención después de acabar ahí por drogas. Otra igualmente, en, eh, de nuevo por lo mismo. Esta está en con cadena perpetua, el personaje de Tamara Lorenz. Y el más interesante, como siempre, en condena: ese, esa persona normal, esa madre que simplemente lo único que ha hecho ha sido trucar el contador del gas para que sus hijos no pasaran frío. Tres meses de cárcel la tocan y a partir de ahí. Eh, degradación, bajada a los infiernos Lo mismo que nos podría pasar a nosotros Esta temporada Que son tres episodios Yo ya he visto el primero Me está pareciendo igualmente interesante Que la primera Y es una serie que siendo tremendamente dura Yo creo que a día de hoy con la que está cayendo A muy poca gente le puede apetecer cenar Viendo una serie de cárcel Donde pasan cosas duras pero que siempre tiene una recompensa final. Lo tenía ya la primera temporada con un final tremendamente satisfactorio y digamos que optimista en parte y se vaticina o se puede adivinar que por aquí van a ir los tiros. Hasta ahora, pues una historia muy bien construida, unos personajes fantásticos, y, y algo que, que resuma realidad y autenticidad y que a mí me, me, me gusta verlo y, y que me tiene fascinado como me fascinó la primera temporada, cuando la acabe hablaré más de ella, pero de momento os pongo sobre aviso, condena Movistar Plus tres episodios de una hora una cosa así, tres grandes actrices y una historia muy potente que a mí me ha enganchado desde el minuto uno Ya tenemos entre nosotros el que sin duda va a ser el éxito de Apple TV Plus televisivo de este año, Monarch, el legado de los monstruos, un blockbuster además en toda regla, y que son dos series en una, que es lo que más me ha sorprendido de estos dos primeros episodios, el tercero se estrena eh, hoy mismo cuando se esté publicando este podcast. Por un lado tenemos Monarch, que es una historia de conspiraciones de esa organización secreta que parece que está investigando a todas estas criaturas eh, pues, pues de, de, de Godzilla, King Kong, etc. Por otro lado tenemos el legado de los monstruos, y sí, el legado de los monstruos, porque esto no deja de ser una secuela de dos películas como School Island o El ataque a los titanes. De School Island tenemos toda una introducción con el bueno de John Guzmán de El ataque de los titanes, pues tenemos las secuelas del ataque de Godzilla a San Francisco. Eh, recuerdo haber visto las dos películas, recuerdo haberlas visto hace mucho tiempo, con lo cual eh, imaginad lo poco ya que, que, que tengo ahí en la memoria de ellas. Sí que sé que School Island me gustó bastante en su día, y que el Ataque a los Titanes eh, la vi, pues yo creo que con mi sobrino, en una siesta de estas familiares, eh, una siesta post-comida familiar, mejor dicho, que en mi casa no nos echamos la, la siesta en familia, en una cama, todos juntos, eh, y que me quede más o menos traspuesto, ¿no? No soy muy gocilero esto tengo que decirlo eh, en mi descargo, y en cuanto a la serie, sin embargo, pasa un poco lo contrario. Eh, el legado de los monstruos, la parte un poco de secuela de, de estas dos películas, como digo, transcurre en una línea temporal del pasado. Ahí vamos a seguir a un trío, dos científicos y un soldado. El soldado es Wyatt Russell. Hijo de Carl Russell, actor mítico de John Carpenter. Y Guayarracel Russell, pues, pues yo creo que un actor también muy en alza, sobre todo desde que, desde que le vimos en Falcon y el soldado del invierno, haciendo de, de Capitán América, bueno, de, de, del otro Capitán América, de US Agent, ¿no? De John Walker. Guaya eh, Russell, pues muy bien, como siempre, por cierto. Y muy entretenida toda la parte de los monstruos, de las criaturas que salen eh, de esa expedición, digamos... Lo que es la aventura pura y dura de este tipo de películas La parte de la conspiración eh, Pues mucho más pesada Mucho más estereotipada y aburrida eh, Tenemos a Ren Watabe Como uno de los protagonistas Porque es, eh, son, es un trío también de jóvenes Está Kirsi Clemos, está Ana Ren Watabe quizás el más conocido Sobre todo en Japón que es donde es una estrella musical del rap y tenemos a Jotipet. Y Jotipet, yo creo que si no hay alguna serie de Apple TV+, Plus donde no salga, pocas le deben de quedar. A Jotipet le hemos visto, bueno, aparte de Merofist Town, le, le hemos visto en, eh, querido Edward. le hemos visto en eh, The Morning Show, haciendo de hermano de Reese Witherspoon. Yo creo, ya os digo, que está prácticamente en todo el catálogo de Apple TV+. Plus. Eh, no sé si es que lo han clonado en Cupertino pero aquí lo tenemos también haciendo de agente de esta, eh, de esta organización de Monarch como digo, de momento pues hay que seguir viendo yo me he quedado un poquito desencantado porque realmente, eh, como digo la, la, la parte de aventuras es muy entretenida eh, está muy bien y la parte de la conspiración ahí en Tokio pues verdaderamente tampoco es nada del otro mundo, incluso a mí me aburre bastante. Es como esos momentos de... Pues me voy al servicio cuando salen estos tres, estos tres muchachos ahí corriendo por las calles de Tokio que les persiguen, que no sé qué, porque han encontrado las cintas secretas de Monarch. El montaje tampoco es muy afortunado, parece que está hachazos completamente y realmente molesta cuando estás en medio de una escena donde igual estos exploradores están ahí en una parte de, de Filipinas eh, intentando localizar a una de estas criaturas intentando tomar muestras genéticas, etcétera y pum, de repente, achazo y volvemos a la historia de Monarch a la historia del presente a la historia de las consecuencias de aquel ataque de los monstruos a San Francisco y a Tokio ¿Eh? me hace mucha gracia todo esto del el gozilómetro, los refugios contra los ataques de Godzilla y cosas por el estilo, pero de momento pues es pronto para juzgar si la serie tira más por el tema de los monstruos, pues vamos a montar fiesta todos los viernes cuando salga un nuevo capítulo si la serie tira más por el tema de la conspiración para ahorrar costes y porque esto es televisión y al final el presupuesto no es el de una película y los monstruos igual salen en cuenta gotas como salían los aliens en Invasión pues entonces va a ser mejor irnos dedicando a ver otras cosas. Así que pendientes quedamos de, de ver más episodios de Monarch. Acabó la tercera temporada de The Morning Show. No nos movemos de Apple ni nos movemos de territorio Joe pet y es para mí, desde luego, la mejor de las tres temporadas hasta ahora. ¿Qué ha cambiado en The Morning Show para de ser eh, para que de ser una serie del montón que pegó un bajonazo importante en la segunda temporada, pues se ha convertido uy, pues en una de las series más apetecibles y más interesantes del catálogo de Apple TV Plus? Pues básicamente el seguir la vieja máxima de eh, si no sabes qué hacer, copia a los mejores. Y The Morning Show parece haber encontrado su camino copiando a los mejores. Copiando, de hecho, The Good Fight en algunos de los tratamientos de, de la situación del asalto al Congreso y copiando, sobre todo, Succession en el apartado de contar los entresijos de la industria televisiva del mundo de los grandes magnates y de las compras y adquisiciones de esos medios tradicionales por parte de las tecnológicas. Intrigas mmm, industriales, eh, palaciegas y de todo tipo es lo que hemos tenido en una temporada vibrante que iba de menos a más y ha acabado, pues yo creo que por todo lo alto. Mejor Jennifer Aniston quizás que Reese Witherspoon en esta temporada, porque Jennifer Aniston estaba un poco en el ojo de la trama que que Más importante Y a Reese Witherspoon Pues le habían dejado La trama del Congreso La trama con su hermano Joe Tippett De la ética Digamos eh, Periodística Y la relación Con eh, Juliana Margulis Juliana Margulis Que lo ha sido todo en televisión Yo ahora mismo No me gusta absolutamente nada Tengo que decirlo Ni cómo interpreta Ni cómo está esta para interpretar Más bien un remake De los crímenes Del Museo de Cera Y poco más En fin Billy Kudrup O Krudup Que siempre digo Kudrup Y es Kudrup. ¿Vale? pues Billy Crudup, el protagonista de Casi Famosos, un actor que también parece abonado a todas las series de Apple TV+, creo que esta es una de las mejores interpretaciones que le conozco en su carrera, la de esta temporada, donde demuestra la fragilidad de un personaje que hasta ahora, el personaje de Cory Ellison, el CEO de la VA pues era un, un tipo eh, casi inhumano, no eh, un, un robot encargado de, de trazar su plan empresarial y de dejar cadáveres en todas las cunetas, que aquí se ve amenazado por un tipo todavía que es mucho peor que él, y que es John Han. John Han interpretando a Paul Marx o a Elon Musk, porque ahora mismo pues parece que... Todos estos grandes millonarios tecnológicos pues son Elon Musk, lo mismo pasaba en la tercera temporada de Para Toda la Humanidad, y eh, bueno pues el duelo interpretativo en las escenas que comparten John Han con Billy Crudup pues son eh, caviar completamente Y Jon Hamm, que estamos de enhorabuena porque le estamos recuperando para la televisión, le hemos tenido aquí en The Morning Show, le habíamos tenido haciendo un papel cómico maravilloso en la segunda temporada de Buenos Presagios, lo mejor de la serie sin duda, junto al nuevo protagonista, y le vamos a tener en la quinta de Fargo, que las críticas están siendo excepcionalmente buenas ya en Estados Unidos de esta quinta temporada que se acaba de estrenar. Por lo tanto, The Morning Show sigue en su línea, pero da un, unos cuantos pasitos para adelante. Se hace incluso intensa, interesante, entretenida y apasionante en este final de temporada. Y luego siempre arropada pues, por grandes secundarios. No Siempre tenemos a Karen Pittman, tenemos a Abel Pauli, a Mark duplas haciendo de ese, de ese Charlie Black, de ese asistente eh, ayudante, representante de, de Alex Levy, Y... Con ese reparto coral, cada día que cobra más importancia, pues la serie va ganando en enteros. Me imagino que habrá más temporadas, la cosa se queda muy en todo lo alto y desde luego mi interés por The Morning Show pues, se ha renovado. Ahora mismo, eh, pues venga, que siga la fiesta, eh, que me sigan echando temporadas de esto que quiero más porque me lo he pasado francamente bien en esta tercera temporada. de el recientemente fallecido José María Carrascal, que en paz descanse, hay el UCM hay el UCM hay el UCM y Felipe González Márquez, bueno, en fin, el UCM Dios mío, qué quebraderos de cabeza le está dando a Disney últimamente y no solo en la taquilla en los cines Sino también en las series de televisión Loki había sido la serie Yo creo para muchos más exitosa La mejor De toda esta primera jornada De series de Marvel en Disney Plus Y ha regresado con una segunda temporada Y ha regresado con una segunda temporada mmm, En la cual lo comentábamos Gerard y yo en el Plus En el último episodio del Plus eh, No nos enterábamos absolutamente de nada Había pasado un tiempo desde la primera temporada Poco recap y poco, en fin, no sabíamos por qué Sylvie eh, ya no se hablaba con Loki, qué había pasado al final. Eh, bueno, era un poco problema nuestro seguramente, los fans de Marvel lo tendrían todo eh, perfectamente atado y se acordarían de todo. Nosotros nos costó mucho entrar en la serie. Yo no entré hasta el tercer episodio, el episodio de la Feria Internacional, de la Exposición Internacional de Chicago, que me pareció el mejor realmente luego hemos tenido como mucha fanfarria mucho bombo mucho el universo se acaba y al final eh, vueltas de tío vivo como los caballitos dando vueltas así rematando finalmente pues en el sí un cierre bastante interesante bastante bueno un cierre para el personaje también eh, yo no creo que volvamos a ver a Tom Hiddleston haciendo más de Loki creo que él ha dicho que de momento en varias entrevistas en los medios americanos de momento hasta aquí ha llegado su participación en el UCM no sé si acabaremos viéndole de James Bond Ojalá, ojalá, porque es un candidato ideal Y sobre todo después de haberle visto en The Night Manager Y en esa temporada, pues bueno, pues el elenco habitual Luego en Wilson, haciendo de Mobius, pues muy bien, como siempre Hemos tenido a Kewi Kwan, o alias Tapón, como le conocemos prácticamente todos Haciendo su típico papel de científico simpatiquete y fricón y hemos tenido al amigo Jonathan Myers, que yo creo que de aquí lo que protagonizará ya es la tercera temporada de Condena en la vida real. Pero bueno, de momento sigue siendo a día de hoy el que permanece. O oh, Kang para los amigos. Eh, realmente el UCM mmm, parece que está mmm, como vacas sin cencerro, que no acaban de encontrarle el tono. La fase 4 la fase 5 siguen dando vueltas de molino. Es cierto que en la primeras, las tres primeras fases eh, Thanos le costó aparecer, pero realmente, claro, es que teníamos películas de los superhéroes más icónicos de Marvel. Ahora estamos teniendo un poco... Eh, eh, las películas de, de superhéroes de la segunda fila y, y esto pues no tiene el mismo tirón y no tiene el mismo tirón porque tampoco la historia acaba de arrancar yo no sé si con los nuevos con los jóvenes vengadores esto arrancará yo sí que he visto Capitana Marvel 2 o como se la conoce los de Marvel ¿no? y realmente fui con mis superhéroes me lo pasé muy bien es cierto que soy eh, muy muy fan de, eh, de Brie Larson y todavía lo soy mucho más de Iman Bellani, que me parece una Miss Marvel, pues, pues maravillosa. Me gusta absolutamente todo de esta chica, la espontaneidad que tiene y el, lo bien que refleja el papel de una fan metida a Vengadora. Bueno. No me voy a extender mucho más eh, Mi Marvel se la ha pegado Perdón, de Marvel se la ha pegado en taquilla No sabemos ahora qué va a pasar Con todo este plan de la fase 5 Y qué pasará con la fase 6 Loki ha pasado a mejor vida Como digo, una temporada que, bueno Al final se ha redimido un poco Pero a mí me ha dejado bastante frío y el futuro de, de, del ucm tanto en cine como televisión yo creo que se va a tener que replantear el recorrido como, como los antiguos navegadores tontón porque así desde luego no va a ninguna parte y no le está dando los beneficios esperados a disney Killer Diller, yes I am. Wham, rip up, boom, bam. Romp it, stomp it, ride it too. Wham, rip up, boom, bam. Jam it, jump it, drive it through. Some folks say. Actriz, cantante, directora, productora, guionista, modelo y youtuber. Como no. Voy a querer yo a Brian Sidonis de Solniers, o como es más conocida, a Bri Larson, ganadora de un Oscar por aquella magnífica película La habitación. Casi la película que le dio a conocer, Capitana Marvel para todos los fans de Marvel y mucho más como demuestra por enésima vez en Cocina con Química, una de las series más bonitas, más agradables del catálogo de Apple TV Plus y podría decir incluso que de las que hay ahora en emisión. De verdad merece muchísimo la pena ver Cocina con Química cada viernes. En mi casa nos juntamos todos, que somos muy fans, y la vemos juntos normalmente. Cocina con Química es de esas citas intergeneracionales semanales que no nos perdemos. ¿Qué es Cocina con Química? Eh, lo que he comentado en algún otro podcast anterior es básicamente, eh, pues la devenir profesional y personal de una licenciada en química, que empieza trabajando y siendo ninguneada en un laboratorio de la Universidad de Hastings y que, por avatares de la fortuna, acabará presentando uno de los más famosos y exitosos programas de cocina en un canal norteamericano de televisión. Y cómo hace esa transición, pues es absolutamente eh, magnífico. Cuando una serie está bien escrita, las cosas surgen de forma natural te lo crees absolutamente todo y disfrutas cada diálogo y cada segundo que ves en la pantalla es cierto que tenemos buenos eh, actores aparte de eh, Brie Larson, tenemos a Luis Pullman acompañándola y en papeles secundarios Bob Bridge que me hace mucha ilusión verle está ya el hombre muy mayor y que me imagino que va a tener un papel fundamental en el final de la serie que se ha eh, publicado o se ha puesto a disposición del público hoy mismo, como, como decía al principio del programa, los episodios de viernes de AppleTube se han adelantado al miércoles por acción de gracias. Y eh, no solo Bob Bridge tendrá, supongo, este mm, papel fundamental en el desenlace de la historia, sino también Derek Cecil. Derek Cecil eh, aquí interpreta al, al malo, digamos, de, de alguna forma, al, al científico envidioso y machista, y el pobre Derek Cecil es que Encadena un papel con otro haciendo estas cosas. Porque también Jack Ryan hacía de senador. Eh, eh, bueno, pues. <ríe> y aquí igual, ¿no? Pero sin duda, a mí lo que más me gusta de esta serie son las sol soluciones imaginativas de guión que tiene para hacer avanzar la historia. Decía que eh, lo fundamental, llegado un momento de la serie, era preguntarse cómo esta chica iba a acabar en la televisión. Bueno, pues. Hacen un juego con el espectador a la hora de eh, saber un poco eh, qué personaje, eh, porque hay unos eh, flash forwards eh, en un momento dado en el cual nos enseñan a la hija del personaje Elizabeth, el personaje interpretado por Brie Larson y como no sabemos muy bien quiénes aprovechan esa confusión del espectador para introducir la forma en la que ésta va a llegar a la televisión. Y esto no es sin una genialidad como otras tantas que tiene la serie de poner... Eh... Un episodio desde el punto de vista del perro que ella adopta o otro episodio empezar a contar la historia de uno de los personajes a través de la correspondencia que ha mantenido durante años con el que en principio era un, un personaje secundario que aparecía por ahí en un momento de la serie que luego iba cobrando más importancia en la relación con, con la niña y que sin embargo luego le viene en pieza fundamental. Entonces esto que realmente no muchas series lo saben hacer bien en cocina con química eh, lo bordan no lo decía antes del personaje Bobridge que siempre ha estado ahí un poco en segundo plano y que a medida que avanza la serie vemos que va a tener un papel mucho más importante y una relación fundamental, pues lo mismo nos lo ha ido haciendo con otra serie de personajes que aparecían como ahí en el decorado de fondo de la historia y que luego de repente daban un paso hacia adelante y completaban el puzzle de la información que nos faltaba. Así que, eh, pues no sé qué más puedo deciros para que veáis Cocina con Química, que es deliciosa, que es maravillosa sentarse todos los, los viernes a verla y que la estamos disfrutando muchísimo en familia. Una de estas pocas series que, que de verdad te levantas con una sonrisa en la boca después de acabar el episodio y que los cuarenta y tantos minutos se te pasan en, en 15 o en menos, ¿no? Y estás deseando poder que, eh, esperar a que llegue el viernes siguiente para verla. Así que... Mi consejo, mmm, llevamos ya unas cuantas de Apple TV Plus. Bueno, pues quizás esta ahora mismo la más necesaria. A estas alturas del año yo creo que todos sabéis que pagaría por ver una serie, un documental, lo que fuera, sobre la vida del espárrago de Tudela siempre que estuviera guionizada o creada por Taylor Sheridan. Esto, que puede parecer una barbaridad, demuestra la fe absoluta que tengo en el nuevo showrunner de oro de Paramount Global y que de nuevo en su serie que se acaba de estrenar en Showtime hace unas semanas pues vuelve a demostrar lo bien que cuenta todo tipo de historias Especial Ops Lions, que es la serie que ahora mismo mmm, podemos estar viendo en la plataforma es una de esas series que hemos visto ya ciento de ellas, muy del tipo Jack Ryan de un grupo de operaciones especiales en Oriente Medio de la CIA de estos semiclandestinos pues eh, haciendo operaciones encubiertas. Al frente del reparto, mmm, sobre todo y por encima de todas las cosas, pues Zoe Saldaña, la que yo siempre suelo confundir. Y en el podcast la semana pasada, creo que lo hice una vez más con eh, Rosario Dawson. No, Rosario Dawson es la de Azoka y Zoe Saldaña es la de Special Ops Lions. A ella la acompañan La Isla de Oliveira, que no sé si es su primera película, pero yo no la tenía para nada en el radar. Y Nicole Kidman, como la jefa de ambas, de todas ellas, un alto cargo de la CIA, que, bueno, pues eh, aparece prácticamente en todos los episodios. Tenemos a Michael Kelly que venía también de hacer Jack Ryan en un papel muy secundario y esporádico, y a Morgan Freeman, todavía no le hemos visto el pelo, me imagino que a lo largo de la serie volverá a aparecer, pero es uno de estos papeles que últimamente se estiran en las series americanas de vamos a hacer que venga fulano a la hora del café, que se ruede un par de cenas y lo incluimos en los créditos. Esto le pasó a san Neil, esto le pasó también en Mayor of Kistown, a Kyle Chandler y parece que, bueno, que es la nueva moda. Eh, la serie, pues, mmm, trepidante, interesante, bien contada con algunos de los viejos conocidos del serie de Danvers como James Jordan, aquí haciendo también... Eh, papel de, de uno de estos eh, agentes de, de operaciones encubiertas del grupo Lions, el grupo que dirige Zoe Saldaña y eh, aparte de contaros eh, o de contarnos cómo viven los hijos de los terroristas árabes que bueno, aquí me imagino que estamos cargando las tintas políticamente y llevando el agua al molino que más nos interesa en el mejor estilo americano de la televisión y Seridan no es una excepción a esto pues les presentan como una versión de Gandía Shore eh, pues en distintos lugares de Estados Unidos gastándose el dinero de pues de vaya usted a saber de dónde sale este dinero. Así pues, grupo terrorista, familiares de ese grupo terrorista, en concreto la hija, interpretada por Stephanie nur que se hace bueno pues se hace amiga de, de esta gente encubierta Interpretada por Laila de Ribeira, eh, Que se llama el personaje Cruz Manuelos Tenemos a la um, Sargento Manuelito en, en Darwin Que luego hablaré de ella Y aquí tenemos a Cruz Manuelos Se ve que la palabra Manuelos les mora a los americanos Como apellido cuasebol eh, de, 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 de origen hispano eh, muy enganchado a especial Ops Lioness, mmm, la misma narración firme de Sheridan, eh, buscar un poco las implicaciones también políticas en estos casos, eh, hablando mal del alto funcionariado americano que no entiende a los pistoleos de turno del pueblo que vienen a liberar a estos países, y pues muy entretenida Muy entretenida y con esos matices También de la relación de, de, de la hija del terrorista y de la gente encubierta Con una amistad que va creciendo Y con su con la vida personal también Del personaje de Zoe Saldaña Que, que salta por los aires por, por Bueno pues tenemos a Una madre ausente que está completamente Siempre haciendo este tipo de, de trabajo Por medio mundo y, y una hija pues un poquito descolocada Así que no le falta de nada a Este drama eh, un poquito de todo Lo que hemos visto hasta ahora En, el, en las series de, de Taylor Seridan Y una serie pues que funciona muy bien Y que cada lunes pues otra cita imprescindible Que yo estoy teniendo Con, con Sky Showtime Y muy contento de, de estar ahí al otro lado Y que me siga haciendo series Taylor Seridan La siguiente va a ser Lomen Barris Que se estrenará el 19 de diciembre donde vuelve al oeste para narrar la vida del primer serif negro y una de las leyendas de ese viejo oeste americano y yo voy a estar subido en el barco de seridán en todo lo que haga como digo, como os he dicho al principio pues eh, con, con fervor religioso y el silencio se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocas subir el firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa. Casi la Mesías para muchos está siendo la serie española del año y al final de este 2023 estará en muchísimos tops de aficionados y de críticos de este país. Y merecidamente, realmente los Javis... Eh, todos los conocemos, son o han venido en los últimos años haciéndose cada vez más populares. Eh, yo les tenía. Eh... En el radar por Paquita Salas, la, la serie de Netflix, una serie bastante simpática, pero bueno, sin más. Y aunque me habían hablado muy bien de Veneno, de Cardo, de algunas de sus siguientes series, no me había aventurado a, a meterme en, en su mundo. Realmente La Mesías para mí ha sido una gran sorpresa, no porque dudara de su talento, sino porque realmente no hay tantas series al año españolas que tengan esa profundidad, esta visión a la hora de contar una historia La historia que narra la Mesías es la de eh, dos niños, eh, Irene y, y enrique Que desde pequeños tienen que sufrir a una madre bastante despendolada y bastante desequilibrada Encarnada por Ana Rujas en su juventud, posteriormente por Lola Dueñas Y por eh, Carmen Machi, Carmen Machi en, en la edad adulta edad ya en la tercera edad digamos una mujer que eh, acaba abrazando la fe religiosa, y dentro de lo que es su trastorno pues acaba creyéndose que habla con Dios el maltrato infantil es parte de lo que ocupa gran parte de esta historia maltrato psicológico ya que eh, en el centro de la historia está eh, un grupo inspirado en los los Mariae que aquí se llama Estela Maris grupo de canciones religiosas que, que tiene su propio canal de Youtube y que no es otro que las hermanas de estos dos protagonistas eh, pues que han, han vivido su vida dentro de, de lo que no deja de ser una secta familiar religiosa eh, Albert Pla es el, el sorprendente, porque yo desde luego no le había visto hasta ahora en ningún papel de este calado dramático el padre de las chavalas y eh, luego pues tenemos en los papeles protagonistas pues a a Roger Casayo, Casamayo Y a Macarena García Macarena García la hemos visto, o yo la había visto ya En varias series, y, y es una actriz que, que siempre está bien Y en, aquí tiene un papel muy difícil Tremendamente de dolor contenido Que yo creo que es algo eh, Que es complicadísimo de hacer Porque puedes caer en la sobreactuación O puedes quedarte corta, lo hace muy bien Pero sin embargo, a mí eh, Y entre todas estas actrices maravillosas Como Ana Rujas, Lola Dueñas, Carmen Machi Roger Casamayo, que... que yo la había visto en Panegra y, y que es un actor catalán que sobre todo ha hecho eh, cine, teatro, series en Cataluña, me ha dejado eh, bueno, pues absolutamente maravillado, sobre todo en el tramo final de la serie. La serie es un fan y Alexander eh, a la española, por lo menos en sus primeros episodios. Se te encoge el corazón, es extremadamente dura, eh, no tanto de ver físicamente, sino por la carga emocional que lleva y luego según avanza la historia... A mí, al principio, la primera sensación en los dos últimos episodios era que, el, que se venía un poquito más a menos. Es verdad que terminar, finalizar, culminar esta historia era muy, muy difícil, porque en un momento dado tenía que haber un encuentro. Pero bueno, yo, yo ese penúltimo episodio, al final, el pozo que me dejó, eh, era también eh, muy, eh, muy, muy bueno vamos el, el, el hijo que vuelve y que de repente, necesitado del amor de la madre, eh, acaba de nuevo metido en aquello que, que, que estaba o, o de lo que huyó un día. Y el, el, el último episodio, que puede ser el más marciano, el episodio de Wonderland, eh, pues eh, que pone final a la historia, también te, te remueve un poco, te saca, te deja con, con el gesto torcido, porque es algo muy diferente a lo que esperabas, pero luego visto en perspectiva y sobre todo con ese maravilloso final, con esa canción de Preparate el camino al Señor, pues realmente. Yo lo considero un triunfo, ¿no? una solución perfecta para toda esta, eh, todo este recorrido, toda esta historia circular. Eh, mucho se ha criticado que si la serie pone el acento en ir en contra de los fanatismos religiosos, todo termine de alguna manera en algo similar. Pero yo mi opinión, desde luego y estoy rozando el spoiler, lo sé, en, en este comentario, eh, pero mi opinión es que realmente hay que diferenciar muy bien la fe o las creencias impuestas de las que uno elige propiamente, ¿vale? Y creo que ese es el mensaje al final de la serie. Como digo, yo no me esperaba algo de tanta calidad, algo tan profundo, algo que a mí me ha removido tanto como esta serie, y desde luego pues no puedo hacer más que emocionarme y recomendarla con todo mi corazón aunque eh, reconozco que no es para todo el mundo, que es una serie dura y que realmente esto no es mainstream, a pesar de que ha tenido mucho, se ha hablado mucho de ella un gran alcance eh, digamos publicitario, la series de Movistar Plus mmm, bueno, pues aquí en España se las da normalmente bastante bombo bueno, pues esta vez desde luego es merecidamente y, y no dudéis que esta serie estará entre eh, mi top final del año, la Mesías desde luego es la consagración, no solo de los sino de una ficción española que cada vez pica más alto y que se atreve ya a contar historias eh, pues, pues como digo y como vengo diciendo en este comentario de un calado monumental Precisamente la semana que yo estaba preparando mis clases de historia de la televisión y bueno pues eh, entre ellas pues eh, analizando la figura de John Logie para aquí para Occidente que es un invento muy discutible de la televisión pero para aquí Occidente el inventor de la televisión y también el pionero en el uso de la televisión en color pues Nada, me dispongo a ver Noli, sabes que íbamos a hacer un over the show, que al final no ha sido posible grabar sobre esta serie británica de filming, y justo primer episodio, primer plano, John Logiebert. John Logiebert y, y la protagonista de esta serie, eh, interpretada de forma absolutamente maravillosa por Elena Mohan Carter, que no es otra que Noel Gordon. Noel Gordon es una de las grandes damas de la historia de la televisión británica, eh, la primera mujer que salió siendo adolescente en esas emisiones en pruebas eh, de televisión en color. Esas eh, pruebas que hizo John Logiebert y después pues eh, protagonista de muchos programas informativos la primera mujer que entrevistó a un primer ministro y después la absoluta protagonista de una de esas series de eh, diarias que en el reino unido han supuesto. Lo, lo han sido todo ¿no? para, para varias generaciones de, de padres, hijos, nietos, eh, en, en el día a día. ¿no? Series como Emerald Farm, como Crossroads, y como esta mmm, eh, también eh, Coronation Street, ¿no? que es un poco la rival de, de Crossroads. Crossroads, que fue protagonizada por Noel Gordon durante un montón de años. La historia de un motel curioso también porque en Inglaterra no existe la figura de, de los moteles, es una carta de amor eh, con todas las letras y todas las mayúsculas que le queráis poner de Russell T. Davis a la televisión. Russell T. Davis es para mí uno de los grandes creadores de la televisión eh, británica. Eh, pues tenemos Years and Years, tenemos Ever English Scandal, tenemos eh, gran parte de, de Doctor Who, también e eh, incluso mmm, una de las series que más me impactó a mí en 2021 que fue It's a Sin y que para mí fue la, junto con, con Mero Fistán, las dos mejores series del año bueno, acompañando a Lena Bojan Carter tenemos diversos eh, personajes distintos actores a lo largo de su vida que van siguiendo el periplo de esta mujer que en un momento dado, cuando tenía un control absoluto prácticamente y creativo sobre la serie que protagonizaba cada día, pues es despedida por, por la propia productora que realizaba la serie. Viendo ese, esa caída después de ser una estrella a, a nivel nacional indiscutible, pues vemos esa parte tierna, esa parte melancólica de cómo ella intenta volver al teatro eh, y, y de cómo incluso tiene un regreso final a la, a la serie Crossroads. Es... Eh, una maravilla de serie. Tenemos también, por cierto, a Mark Gatis, otro de los grandes creadores televisivos británicos, haciendo el pequeño papel de Larry Grayson, amigo de de Noel Gordón, y, y bueno, el funcionamiento de cómo es esa televisión eh, diaria es uno de los grandes alicientes. ¿no? Eh, yo Hay escenas que realmente me encantan, eh, como es eh, el, el hecho de que tienen que improvisar por teléfono cuando van eh, llaman a, a, llaman por teléfono al, al plató, porque esto lo, lo rueda en directo, y ellos... Eh, tienen que alargar a veces eh, los diálogos para cumplir el, el horario establecido que tiene que durar exactamente el episodio de cada día eh, el dibujo del personaje principal es como digo fantástico los, hasta los pequeños detalles como ella, eh, como nos demuestran por ejemplo la soledad que tiene el personaje de Noli cuando llega a casa y va encendiendo todas esas lamparitas por lo menos 7, 8, 9 según va entrando en cada habitación de la casa ese, ese, digamos, esa metáfora del, del no sentirse solo cuando llegas a, 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 tu, a, tu, a tu hogar ¿no? por la noche después de trabajar. Realmente no llegamos a saber mucho de la vida personal de Noli a lo largo de la serie, hasta una impresionante eh, escena en, en un ensayo teatral donde ella cuenta... Toda la historia con Val Parnell y cómo eh, se sintió utilizada y, y realmente cómo es la manipulación de los hombres o cómo era por lo menos en esta época, si no es que sigue siendo igual. Eh, el funcionamiento de la tele, como digo, es una de las grandes hilos conductores de, de esta maravilla. Eh, el, cómo van cambiando los guiones, cómo a veces es un absoluto caos todo, cómo llega un día en el que un personaje ya no va a seguir en la serie y de repente lo sabe porque no le entregan el siguiente guión. Eh, ese carácter de máquina despiadada que es un poco la, la televisión diaria. Y, y luego, por otro lado, tenemos... Eh, la reivindicación de la televisión popular, ¿no? el que estos culebrones realmente no son solo para mujeres, no son solo... Eh, hay, hay escenas en las que ella de, defiende y algunos de los espectadores defienden este tipo de televisión que entretiene, que acompaña, que quita soledad, ¿no? que es también uno de los, de los temas de, de la serie. Y, y como digo, mmm, la serie no decae en ningún momento, yo creo que incluso va más con cada episodio y tiene un final que a mí me recordaba en, en ese carácter nostálgico, ese carácter de, de, de ya del mito, de cómo tratamos al, al, a lo que es el mito en sus horas bajas, en, esa, en ese último canto de cisne, que me, me recordaba muchísimo a La Gran Fedora, ¿no? La, la obra maestra de Billy Wilder, una de sus últimas películas, y que aquí yo creo que, que Russell T. Davis utiliza un poco también como inspiración para, para cerrar la serie. Eh, si no lo habéis visto, son tres episodios de 45 minutos absolutamente maravillosos, Es también una de las series del año, por lo menos para mí. En mi top eh, final también va a estar Noli. Un top que cada vez está más apretado y realmente... Esto ya es como un juego de cartas, o sea, realmente cuando ves una serie que te encanta, tener que sacar a alguien de, de un top 20, porque ya sabes que yo voy a hacer un top 20 porque es imposible, o sea, hacer este año un top 10 sería dejar fuera por lo menos eh, 10 series más que, 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 que son absolutamente una, una, una maravilla, pues, eh, pues bueno, pues pues realmente ahí estará, ¿no? Así que si no la habéis echado un ojo, se ve muy rápido, son dos horas y cuarto largas en total los tres episodios y absolutamente recomendable, además, si os gusta la televisión eh, con más sentido. de este año me di de alta de AMC Plus para ver Entrevista con el vampiro había tenido excelentes críticas en Estados Unidos me atraía bastante el tema y ya sabéis que es una de mis series del año también, otra de estas series que están en, en el top de final de año. Eh, de hecho, grabé en Fuera de Series con CJ Navas un review especial sobre la serie, porque parece que solo nosotros, o oh, oh, solo nosotros, nos la habíamos visto y nos había gustado. Bueno, aprovechando esa suscripción a MC Plus, me dispuse a ver... Otra serie que había tenido excelentes críticas en los medios americanos y que no era otra que Darwin's. Me llamó la atención que estaban eh, en una serie que adaptaba a las novelas de Tony Hillerman y que estaban embarcados en este proyecto gente tan dispar como George R. R. Martin, el escritor de canción de Hielo y Fuego, barra Juego de Tronos, y Robert Redford. Lo que encontré en Darwin's, aunque pueda parecer un contrasentido, fue un lugar feliz dentro de la televisión en lo que es un thriller ambientado ...en una reserva india... ...en el Monumental Valley... ...en el sitio donde se rodaban las míticas... ...los míticos westerns de John Ford... ...entre otros... ...la historia de... ...bueno, pues de, de dos policías o de tres policías, podríamos decir, en primer caso, del de sargento eh, o el teniente Joel Liphorn, interpretado por Zan McLarnon, que lo hemos visto también en Reservation Dogs, por cierto, y de la sargento Bernadette Manuelito. A ellos se unía el agente en principio del FBI, Jim Chi, y este trío es el que nos ha ido acompañando durante estas dos temporadas. El thriller en la primera temporada tenía una resolución ...que a mí me dejó un poco por debajo... ...de lo que había sido todo el nivel de la serie... ...en cuanto a la opinión... ...y esta segunda temporada... Eh, aunque la historia no era tan interesante como ese thriller, como ese atraco que había habido y, y se suponía que tenía que encontrar el botín dentro de la reserva y, y los asesinatos rituales que ocurrían en, en esta reserva, realmente eh, ha ido profundizando en la historia de los tres personajes y a mí me ha encantado. Es una de esas series que vemos muy poquitos, pero los que la vemos es eh, una cita obligada cuando hay una nueva temporada y que realmente nos, nos encanta. En esta segunda temporada se adaptaba la novela eh, People of Darkness, algo así como Hijos de la Oscuridad, y a la investigación sobre esta especie de culto mmm, secreto... Eh, que bueno, dejaba un rastro de cadáveres en, en la propia reserva y que se tenía que, que, que investigar. ¿no? En principio, eh, Jin Chi, el, el otro agente del FBI en la primera temporada, la ha convertido en detective privado y nuestros eh, teniente Lijor y eh, sargento Manuelito favoritos. ¿Puede un thriller eh, como es Dark Wings dar un poco más de lo que es eh, el crimen con vistas que suele llamar normalmente eh, eh, Lorenzo Mejino a eh, este tipo de series en lugares exóticos con investigación criminal, sí, lo da de hecho, Dark Wings, una de las, eh, digamos, de las grandes cualidades que tiene es que aúna no solo esa investigación criminal con, con el desarrollo de unos personajes que van evolucionando Y lo hacen muy bien además a lo largo de, de todas estas temporadas Sino que también eh, van bien, mostrando la, la, a modo de crítica social Un poco la forma de vida en estas reservas Es verdad que aquí tenemos eh, la foto en los años 70 eh, Estamos en pleno conflicto, conflicto de la guerra de Vietnam Y hay algunos otros indios que son llamados a filas Y vemos también un poco el drama que supone esto y no tiene nada que ver con Reservation 2, donde realmente eh, es una reserva de Oklahoma en la actualidad, con, con cuatro adolescentes y, y un poco sus andanzas. Pero mmm, es curioso porque sí que están entroncadas, ¿no? No solo por el propio eh, Zangan McLannon, que ejerce de... Mmm, Protagonista aquí y de secundario en la serie de, eh, de Stanley Hatcho y teika Waititi, sino porque también tenemos a Alba Guerra, que es otra de las adolescentes de Reservation Dogs, y aquí hace el papel de eh, madre soltera. Sam McClannon, por cierto, que es productor ejecutivo también de la serie. Eh, Papeles secundarios por Rain Wilson, que normalmente no se prodiga mucho después de haber protagonizado The Office tantos años. Pero, pero aquí también lo tenemos En fin, es una serie que tiene muchos aspectos interesantes Como, como digo Y que seguramente si le echáis un vistazo No os va a defraudar y no os va a decepcionar Para mí, como digo, es un lugar feliz De, de estas series que ves con placer eh, Y que cada noche pues, también se supone un aliciente ¿no? Cuando hay un nuevo episodio de Dark Winds, Que ahora mismo está en emisión, por cierto, en AMC Plus Aunque bueno, yo la he podido ver entera Porque la serie se estrenó hace unos meses en Estados Unidos años las marcas de calidad de series de televisión para todos los que nos encantan las series eran HBO y Showtime Showtime que ahora pertenece a Paramount Global, eh, bueno, pues las la series de calado, las series con, con temáticas profundas, con grandes presupuestos, con historias insólitas, lo que no enseñaban en los otros canales, a veces en cuanto a violencia y sexo, solo se podía ver en HBO o Showtime, que eran canales de cable premium que se pagaban y se pagaban muy bien en Estados Unidos. Con el tiempo esto se fue ampliando, ya sabéis que ahora tenemos Apple TV+, Plus, pero ese dueto se transformó en trío con la llegada del alcalde Landgraf a FX. FX eran los canales de cable de Fox, ahora propiedad de Disney. Cuando Landgraf llegó a FX instauró ese lema mítico que aparece en todas las series de FX al principio, ese fearless, ese sin miedo, que él explicaba muy bien y decía que era... Eh, una, una promesa, ¿no? un compromiso con el espectador de que cada vez que se sentara delante del televisor a ver una serie de FX... Tenía que perder el miedo aquí, iba a perder el tiempo, lo que iba a ver era algo que mereciera siempre la pena. Realmente, esto ha sido así para muestra un botón. Este año de Beer, por ejemplo, es una serie de FX o flashman están apuros. Muchas de las series, como digo, que están en mis preferencias personales en lo más alto del año. Tendremos también ahora eh, tiempo para ver Reservation Dogs dentro de unos días, la otra serie del año de FX. Y ahora nos ha llegado una de las nuevas propuestas. A través de Disney Plus, de este mítico canal de cable, ahora convertido pues en, en una parte de hulu, digamos, del imperio Disney. La serie es A Murder of the End of the World, un asesinato en el fin del mundo, y es lo nuevo de eh, Brit Marling y de su pareja de Zal Batman Gilg. Batman -Gilch. Vale, creo que lo he dicho bien, no lo sé Bueno, ¿quiénes son estos señores? ¿Quién es esta chica y quién es este señor? Bueno, pues son los responsables De una Por no decir, de mi serie Favorita de Netflix de todos los tiempos Que es The Oa. Si me seguís desde hace años Si escuchabais Factoría Netflix El podcast que hacíamos con Alberto Carlier Con Pablo del Pozo Posteriormente Serial donde Estaba también Gerard Y estaba Jesús Pérez Mora Y posteriormente Pedro Sánchez eh, Sabéis que cuando se estrenó de O.A. Eh, yo realmente me impactó muchísimo La primera temporada sobre todo Pero luego la segunda Que, que era una auténtica locura Que era ininteligible En muchas de, de las propuestas que hacía Y con un giro final eh, maravilloso eh, pues, pues tampoco quedaba la zaja La serie se canceló Fue la primera cancelación dolorosa mmm, Para mí de Netflix Y el primer punto de desapego Con la plataforma Y desde luego tenía muchísimas Muchísimas ganas por lo tanto De ver esta nueva propuesta De los creadores de D.O.A Al frente del reparto Tenemos a Emma Corrin La Lady D de la temporada 4 eh, 3 Tercera y cuarta, por lo menos la cuarta que yo recuerde de The Crown y Emma Corrin, que lo hace fantásticamente bien, que es, es, es una actriz fantástica. Eh, ¿Quién es o, o, o de qué hace Emma Corrin en Asignato del Fin del Mundo? Bueno, pues es Derby Hart, una asesina veinteañera. Creo que en la serie tiene como 25 años, una cosa así ella tiene 27 en la vida real y la serie nos cuenta dos historias paralelas el personaje de Derby Hart es, o Darby Hart es la hija de un forense que se cría en la América Profunda que acaba siendo muy aficionada al tema de la investigación criminal, aparte de hacker informática y que escribe un libro plata anónima basado un poco en las vivencias que tuvo investigando un caso real de mujeres desaparecidas que eran enterradas con pendientes de plata Junto a ella su amigo uh, Bill interpretada por, Interpretado por Harry Dickens, Dickinson Que la acompaña en esos periplos Nos van contando esa historia esa historia de, de investigación criminal, ella con 18 años y luego nos cuentan su reencuentro siete años después, ella con 25, cuando acepta la eh, invitación para ir a una mansión en Islandia, a un hotel que se ha construido uno de los grandes, otro, otro clon de lo más televisivo, como es el personaje de Andy, interpretado por Clive Owen y su mujer, Lee, una mítica eh, programadora informática interpretada por Britt Marlin, una de las creadoras de la serie. Bueno, en ese misterioso hotel de arquitectura imposible va a acabar sucediendo un crimen y Darby Hart va a tener que eh, investigarlo. Y esto no es ni más ni menos que de nuevo, porque Agatha Christie está de moda eh, y no quedó ninguno en una de sus múltiples variantes, o también podríamos definirla como Glass Onion bien hecha, eh, esto no es comedia esto es una reflexión además sobre la cada vez pre más predominante papel de la inteligencia artificial o como dicen ellos alternativa, inteligencia alternativa en nuestras vidas y de los peligros que conlleva solo he visto yo dos episodios porque la estoy viendo al ritmo de estreno en Disney Plus este martes se habría estrenado el, el, el segundo, el, perdón, el tercer episodio de la serie, episodios largos episodios de una hora y pico larga pero que desde luego no se hacen pesados y, y que ese misterio eh, pues te hace estar pegado a la televisión las críticas han sido bastante buenas en Estados Unidos y vamos a ir hablando de ella a lo largo del mes según vayamos viendo los episodios semanales y vamos a ir comentándola es como digo otra de las candidatas a estar entre lo mejor del año y a mí de momento no me ha decepcionado aunque la serie no es rápida, es una serie lenta, como digo, no tiene comedia, es una serie que, que camina entre lo que son los estándares clásicos de los entornos Agatha Christie con muchos personajes y crímenes en lugares cerrados y aislados y las reflexiones tecnológicas y hacia dónde va el, el progreso y hacia dónde nos llevan estos grandes magnates de, de la tecnología que, que parecen tener eh, muy claro el destino de la humanidad. ¿Quién nos iba a decir a los podcasters, por lo menos allá en 2015, cuando yo empecé, que teníamos que explicar a todo el mundo lo que era un podcast? Eh, que íbamos a tener tantas series con podcast y con podcasters, eh, pues 7 años después, ¿no? A solo asesinatos en el edificio, a Truth to be Told, pues se une ahora basada en una historia real, sería que acaba de estrenar Movistar Plus, serie de Peacock, que ya sabéis que vende al mejor postor eh, sus series y no las mete en Sky Showtime cosas de la industria y serie tremendamente divertida que me ha sorprendido y que yo tenía fuera del radar y si no es por juan francisco bellón eh, pues no lo hubiera empezado y hasta ahora he visto ya tres episodios y se consumen se ven muy rápido y te ríes pero bastante eh, una indicación o un consejo es que la veáis en versión original por cierto, ya sé que es comedia, ya sé que no es siempre lo mejor andar leyendo subtítulos porque los diálogos suelen ser rápidos, pero es que la voz que pone Tom Bateman, ¿eh? los juegos de voz que hace en los distintos episodios de la versión original, es impagable. Una serie, eh, como digo, que tiene a Tom Bateman como uno de los protagonistas, le hemos visto anteriormente, yo por lo menos le conozco, por haber sido el sidekick de Hércules Poirot de Kenneth Branagh en Muerte en el Nilo y en Asesinato en el Orient Express. Tenemos a Kayleigh Cuco como la otra gran protagonista y eh, también eh, productora de la serie. Yo, para mí Kayleigh Cuco pues, para, siempre ha sido lo mejor de Big, Bang, de Big Bang Theory, haciendo el papel de Penny, además. Y tenemos en el, eh, cerrando el trío a Chris Messina como marido del personaje de ese Nathan Barlett, antigua estrella del tenis y que ahora mismo pues, es un hombre bastante venido a menos. Ella no se resiste a acabar en la más absoluta miseria porque es una vendedora eh, de inmobiliaria también de nivel Z, por decirlo de alguna manera amable, y ambos van a conocer a un fontanero que va a arreglarles el... el el, el baño y que eh, mediante determinadas eh, indicios pues acaban concluyendo que es un asesino en serie que está asolando ahora mismo pues, eh, el barrio donde viven en Los Ángeles. Tom Bainman, por lo tanto, hace de ese serial killer y a estos dos de celebrados no se les ocurre otra cosa que en lugar de denunciarle a la policía, una vez que tienen constancia que se ha cargado a algunas de sus vecinas, es... Eh, proponerle hacer un podcast... ...un podcast de True Crime... ...ya sabéis que en Estados Unidos... ...están absolutamente enloquecidos... ...con el tema del True Crime... ...pero... Eh, ...la gente también está enloquecida... ...con hacer su propio podcast... ...aquí tenéis a uno... ...que está haciendo aquí un podcast... ...en estos momentos... ...y lleva hora y media... ...ya hablando de series... ...y como digo... Eh, las situaciones que se generan a partir de aquí pues son tremendamente eh, rocambolescas y muy divertidas porque el asesino de serie re, acaba siendo resulta ser un productor de podcast excepcional con, con mucha más visión que estos dos pan, panolis de cómo tiene que ser un, un podcast para que triunfe y para que de alguna manera consiga ser un mega éxito en el difícil mundo y, y mercado del podcasting True ahora mismo. Bueno, la serie, como digo, es comedia, es eh, eh, risas aseguradas, pero también tiene una componente de láser, porque es que no se oculta en ningún momento eh, pues las escenas más escabrosas, los asesinatos más sanguinolentos y aquí se ve todo lo que hay que ver de sangre, de cuchilladas y de lo que haga falta. Así que es una combinación bastante curiosa. O si a eso se le añadimos que la parte de comedia es esta comedia un poco gamberra y desvergonzada como nos tiene acostumbrado Apple en alguna de sus series tipo Ted Lasso o eh, Terapia sin Filtro donde se habla de tetas de culos de penes y de todo tipo de, de cosas que, que a la gente de bien le haría sonrojar pues tenemos un cóctel explosivo muy conseguido y que funciona muy bien, como digo vi el primer episodio de Movistar eh, vi una parte en versión original y en este segundo y tercer episodio pues me he pasado directamente a la versión original. Esta se emitió ya hace varios meses en Estados Unidos y está disponible por medios alternativos. Yo de momento no sé si me esperaré al episodio semanal de Movistar o iré avanzando porque verdad, a la hora de, de comer es un vicio poder ver a estos y, y reírse a carcajadas con ellos. Así que si tenéis Movistar, pues mi recomendación es que echéis un vistazo a Basada en una historia real. Cabo con una serie que se estrenó el domingo pasado, que va con unos tres episodios de retraso respecto a Estados Unidos, una serie de Showtime, de la que hablábamos antes, y que por fin las series de Showtime empiezan a llegar a Sky Showtime, las series de estreno. En este caso, Fellow Travelers, compañeros de viaje, una serie eh, que arranca en los años 50, que sigue las peripecias de una pareja homosexual, en este caso interpretada por Matt Boomer, que la habíamos visto anteriormente en White Collar, y que aquí hace un papel muy alejado de esos papeles blanditos propios del de Guaperas y de Jonathan Bailey. Y este es el todavía el que más me ha sorprendido, porque Jonathan Bailey, claro, yo le recordaba de los Bridgerton, realmente quedaba un poco eclipsado en esa primera temporada por el elenco que le acompañaba, y, y que... Yo no le tenía tan, digamos, en el punto de mira. Y aquí, desde luego, me ha, me ha maravillado. Solo he visto el primer episodio, aunque tengo ya varios en, en la recámara para verlos en versión original... Y bueno, ¿qué es lo que narra? Pues como digo, la, el devenir con los años de estos dos eh, personajes. Uno es una especie de fontanero político al principio al servicio de un senador, pero que al que se le augura una brillante carrera, un tipo que es un auténtico depredador y manipulador. Que, utiliza, eh, que simplemente quiere sexo y utiliza a sus parejas para sus fines y satisfacción personal, y otro, el, el interpretado por Jonathan Bailey, el periodista Tim Lothin, que eh, es un hombre de, de fe, un hombre de religión, un hombre eh, convencido de que está pecando, que acaba pues, enredado en, en, en esta relación. Eh, todo esto irá avanzando a lo largo de los años, ya nos van diciendo que este primer episodio lo que hemos visto es un poco el inicio del macarcismo Sabéis que hubo una persecución eh, incesante hacia los homosexuales en Estados Unidos y eh, con el tiempo pues me imagino que iremos viendo eh, la lucha por los derechos y hasta llegar al SIDA porque ya se nos anticipa ese primer episodio que ese es un poco el punto final de la historia de esos primeros años 80 y la llegada de, de la pandemia eh, viral es una serie de la Showtime de siempre, la Showtime clásica, con acabados visuales, con diseño de producción espectaculares, que, como digo, sigue varias líneas, la línea política, la línea social de esas clases altas de Washington y de esos tejemanejes que suceden por debajo y eh, en paralelo a la historia de estos dos. Por cierto, aviso a navegantes, escenas sexuales muy gráficas, de las más gráficas que recuerdo yo en televisión entre personas del mismo sexo. ¿eh? Es, aquí hay genitales, aunque... Son en, plan, en planos generales, pero también las escenas eh, las escenas sexuales son eh, bueno con todo pelos y señales que podáis imaginaros. Así que advertidos quedáis, pero es una de las grandes series de este año. O por lo menos tiene pinta de que lo va a ser. Yo voy a seguir religiosamente viéndola. Y, y bueno, pues os seguiré contando, os seguiré narrando qué tal está eh, Fellow Travelers, que como digo, unas críticas estupendas ha tenido su estreno en Estados Unidos. Por mi parte, nada más. Hasta aquí 17 series. En los estrenos no perdonan. El ritmo de estrenos es incesante, yo ya tengo una lista de series que veo y una lista B de series que me gustaría ver y que probablemente no tenga tiempo de ver entonces, bueno, pues me siguen llegando recomendaciones de muchos de vosotros, de muchos compañeros de, de otros medios, de fuera de series de, de series reality, pero realmente es que no doy más abasto ya, estoy viendo como 10 series en paralelo a la semana en la emisión semanal y, y tampoco quiero dedicar mi vida a, a la serie Filia como única cosa y única actividad ¿no? entonces, eh, bueno, los podcasts volverán eh, en, dentro de un par de semanas probablemente grabemos ya Gerard y yo ya ha llegado a Argentina, estuve hablando con él ayer y ahora solo nos queda elegir la serie del último programa Plus del año donde eh, pues seguiremos hablando de muchas de estas series, de otros tantos estrenos, de las noticias que se hayan producido. Mm, espero que no suba ninguna plataforma más en lo que queda de año. Y además... Eh, haremos el sorteo de nuestro concurso. Por mi parte, por lo tanto, nada más agradeceros que hayáis aguantado hasta aquí, hasta el final, me hayáis escuchado este super programa, este maratón de series y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Suscríbete a nuestra newsletter en www.overthetop.es. Síguenos en redes sociales en overthetop.es o únete a nuestra comunidad en telegram.com. .me barra over the top es